0: Bonjour à toi et bienvenue dans le quatrième épisode du podcast Serre-Volant, le podcast dans lequel on parle d'apprentissage sous toutes les coutures. Aujourd'hui, épisode en mode story time. Dans cet épisode, je vais partager avec toi les quelques leçons que j'ai pu tirer de mes 15 ans de soutien scolaire et un peu comment ça s'est passé de façon très large. Avant tout, comme d'habitude, merci, merci pour le soutien, pour les retours pour chacun des épisodes, ça me fait vraiment plaisir, et comme d'habitude, si tu veux me soutenir, n'hésite pas à le partager autour de toi, à partager les épisodes, si tu penses qu'ils peuvent servir. Alors, je le dis souvent sur mes réseaux, d'ailleurs, suis-moi sur Instagram, je te mets le lien en description, mais ce qui m'a permis de développer Studies, c'est le fait d'avoir été prof de soutien scolaire pendant 15 ans. C'est marrant, parce que quand on raconte sa propre histoire, ça paraît vachement romancé de l'extérieur, alors que la réalité a été plutôt une suite d'expériences parfois géniales et parfois un peu catastrophiques. Et pour tout te dire, je n'ai pas forcément fait de soutien scolaire parce que j'étais attirée par ça. Pas du tout même. J'ai commencé le soutien scolaire à l'âge de 16 ans parce que le centre social de mon quartier me proposait de financer mon BAFA. C'est le brevet pour être animateur en centre aéré. En échange de cours de soutien pour les petites primaires dans ce centre. Pour être honnête, j'étais nulle, j'étais impatiente. Les enfants me montaient au crâne, je leur criais dessus quand ils m'écoutaient pas. Et avec le recul, je peux te dire que j'étais un monstre. Mais en faisant preuve d'indulgence envers moi-même, je dirais plutôt que c'est parce que j'étais moi-même une enfant qui est en train de devenir une adulte. Bref, j'ai continué de faire du soutien scolaire pendant mes études, parce que ça me rapportait un petit peu d'argent, un petit surplus financier en plus de ma bourse du Crous. Et quand tu es étudiant, tu craches pas sur 10 euros. J'ai donné quelques cours par-ci par-là et durant toutes ces années, j'ai toujours pu trouver un ou une élève à suivre sans forcément que j'en cherche activement. D'ailleurs, je ne suis jamais passée par les plateformes, les fameuses plateformes de soutien scolaire. J'ai toujours fait ça de mon côté, comme beaucoup d'étudiants. Puis un jour, j'étais en master, en plus. J'ai eu le cas d'une étudiante. Et pour moi, cet événement, ça a été le début de la réflexion qui a amené à se dire. Ça faisait déjà près de 7 ans que je faisais du soutien scolaire et cette rencontre, c'est le fruit d'une sacrée coïncidence. Mais bon... Moi, je crois pas trop au hasard. C'était dans l'institut dans lequel je faisais mon stage de master. Et il s'avère que le nom de cet institut était le même qu'un internat en Belgique, parce que je viens du Nord de la France, et que la secrétaire de cet internat cherchait une prof de soutien scolaire pour une de ses élèves. On me passe donc le mot, et j'échange avec la secrétaire un petit peu, qui m'explique la problématique. La jeune fille en question, elle est au CNED, donc c'est les études à distance, depuis la 5 et elle doit passer le bac cette année, mais elle a de grosses difficultés. Donc, quand on me contacte, on est déjà en janvier de cette année et il reste donc à peu près 5 mois avant le bac. Par chance, l'établissement, il est à 35 minutes en voiture de chez moi et ça peut me faire un surplus vraiment pas négligeable d'un point de vue financier. Et donc, je décide de faire le chemin pour rencontrer la jeune fille et voir comment je peux l'aider. C'est d'ailleurs durant cette, cette première entrevue que je me rends compte de l'ampleur du chantier. Dans certaines matières, elle a même pas consolidé ses acquis du collège et je me rends compte globalement que j'ai cinq mois pour l'aider à rattraper 50 cours. Et là, dans ma tête je sais déjà l'évidence, elle aura pas son bac. J'ai deux solutions, me donner à fond malgré les minces chances de réussite ou abandonner le dès le départ. Elle a l'air volontaire, donc je décide de l'accompagner et de faire du soutien scolaire avec elle, mais je lui dis dès le départ la réalité, au vu du travail à faire et du peu de temps dont on dispose, il y a de fortes chances que tu n'aies pas ton bac. C'est le genre de choses que tu ne sais pas si tu dois dire ou pas, mais sur le coup j'ai décidé d'être transparente avec elle. D'ailleurs, à ma grande surprise, elle est très lucide sur le sujet et elle veut quand même essayer. Je la vois donc une fois par semaine, tous les dimanches pendant 3 heures, pendant à peu près 4 mois. C'est pas beaucoup, elle était hyper présente et motivée quand je venais, ça se passait super bien, mais le reste de la semaine, elle avait vraiment du mal à s'organiser et elle rentabilisait pas le temps de travail. Donc, autant te dire tout de suite, elle pas eu son bac. C'est pas Disney malheureusement ici. Et c'est à ce moment-là que je me suis posé la question, comment je peux aider des étudiants quand je suis pas là Comment faire en sorte que le temps que je passe avec eux il leur soit profitable même quand je suis pas là Comment les aider à acquérir de bonnes habitudes de travail Et je me suis posé ces questions-là pendant un an et demi en continuant à donner des cours. Après mon master, j'ai eu une période de chômage de quelques mois, parce que toi-même tu sais, trouver du boulot après ses études c'est parfois une vraie galère, et c'est à ce moment-là que j'ai découvert les méthodes d'apprentissage. Je suis tombée pour la première fois sur les notions de mind mapping et lecture rapide à la fin de mon Master 2. Au début, j'étais un petit peu sceptique, mais je me suis dit « allez, on va regarder ça de plus près », et je me suis rendu compte que je commençais à tenir un premier bout de ma solution. J'ai commencé à tester sur les élèves que j'avais, donc non pas de les aider uniquement sur leur matière, mais plutôt de les aider à maîtriser et à apprendre leur matière avec des techniques pour simplifier l'acquisition des connaissances. J'ai deux futurs bacheliers à ce moment-là, donc un avec qui c'était pas gagné, je vois que ça fonctionne, ils ont leur bac. J'ai un collégien, je vois que ça fonctionne. Avant que je me trouve un boulot, je m'inscris dans une asso pour donner des cours de soutien scolaire bénévolement. J'ai une élève dyslexique de primaire et je vois que le mind mapping l'aide à comprendre des choses complexes pour elle comme les homonymes ou les homophones. Je m'entends bien avec sa mère et l'année suivante elle m'appelle. J'avais un boulot depuis un certain moment en CDI, mais elle habitait sur la route du travail et elle me demande si je peux venir aider sa fille aînée qui passe le brevet en lui donnant des cours. J'accepte et je lui dis que je ferais ça bénévolement, j'avais un petit salaire de mon travail et dans ma tête ça me suffisait. Je lui donne cours, même chose, on parle beaucoup de façons d'apprendre plus que du contenu des matières. Je lui donne cours, même chose, on parle beaucoup de façons d'apprendre plus que du contenu des matières. Et elle a son brevet. D'ailleurs, il y a quelques mois, j'ai reçu un message de cette jeune fille. Un message qui m'a beaucoup touchée. Elle venait d'avoir son bac et elle tenait à me remercier trois ans après notre rencontre parce qu'elle n'avait jamais oublié tout ce qu'on avait fait ensemble et que ça l'avait aidée tout au long du lycée à réussir ses études et ça m'a beaucoup ému. Là, je sens que je tiens un truc. Et de l'autre côté, je ne trouve aucune source d'épanouissement dans mon boulot, donc je décide de lancer un premier blog pendant que je travaille pour parler des études, d'apprentissage et tout ça. À ce moment-là, ça faisait 12 ans que je faisais du soutien scolaire. La suite, tu la connais, Studies née, d'abord avec un premier blog sous un autre nom qui fait un flop. Puis je recommence avec le nom de Studies qui m'est vraiment venu dans un moment d'inspiration en Espagne, et d'ailleurs je m'en rappellerai toute ma vie. Au début, j'étais un peu frileuse à l'idée de créer ce genre de contenu parce que, toi-même, tu sais, syndrome de l'imposteur, j'ai pas de diplôme en sciences de l'éducation ou sur le sujet, je suis pas enseignante de formation. Mais bon, j'ai plus de 12 ans d'expérience et je me forme quand même aux méthodes avec un programme d'une université américaine et avec les certifications Tony Buzan en mind mapping, lecture rapide et mémorisation. Je me dis, vas-y, tes conseils peuvent aider des étudiants en galère, et puis c'est tout. Et nous voilà après 3 ans de présence sur les réseaux et internet, plus de 900 étudiants, plus de 15 000 personnes sur les réseaux. Bref, en vrai, je te dis, ça n'a pas 3 ans, ça a plus de 15 ans, et aujourd'hui tu m'écoutes euh, sur ce podcast cerf-volant. Mais au final, quelles leçons j'ai pu tirer de toutes ces expériences par rapport aux études, mais aussi personnellement La première, c'est que, contrairement à ce qu'on pourrait croire, les problématiques des étudiants sont relativement les mêmes. Et quand on s'intéresse non pas au niveau d'un élève en cours, mais plutôt à son rapport au cours, aux matières, à l'école, là on creuse et on peut réellement aider un étudiant. Pour moi, le soutien scolaire, c'est une aide trop superficielle. Par contre, quand on aide un étudiant à développer une meilleure façon d'étudier, on l'aide à développer une compétence qui lui servira tout le temps. Je ne suis donc plus indispensable pour un étudiant et ça me va très bien. La deuxième, c'est que tu ne peux pas aider un étudiant en ne connaissant que sa facette d'étudiant. Aider un étudiant, c'est s'intéresser à lui dans sa globalité. Ce qu'il fait à côté, ce qu'il aime, quelles sont ses valeurs, quels sont ses doutes et ses peurs, quels sont ses rêves, comment il se verrait, comment il a envie de s'améliorer, comment il organise ses journées, est-ce qu'il dort tôt, est-ce qu'il dort tard, est-ce qu'il est, qu est plutôt du matin, du soir, ce genre de, ce genre de choses. La troisième, c'est que on ne peut pas reprocher à un étudiant de ne pas avoir de méthode de travail car on nous ne l'a jamais vraiment appris. Est-ce qu'on a des cours de méthodo dès le collège non, on nous demande d'apprendre nos cours, débrouillez-vous pour le maîtriser le jour de l'examen. La quatrième chose, c'est qu'il existe une multitude de façons d'apprendre. En répétant à l'oral, en chantant, en écrivant, en écoutant, en dansant même, en se racontant des histoires. Bref, les possibilités, elles sont nombreuses, et c'est à moi de proposer à l'étudiant ce qui pourrait lui plaire et lui convenir en fonction de sa façon d'apprendre. D'un point de vue personnel, studies, ça m'a aussi aidé à devenir une personne plus patiente. Je suis quelqu'un d'assez impatient de nature, assez impulsive et tout ça. Et on veut tous des résultats rapidement. Mais j'ai compris qu'un projet c'est comme un bambou, ça met du temps à sortir de terre, mais avec le temps, l'arrosage, le fait d'en prendre soin, ça pousse vite, d'un coup, et ça pousse très haut. Ça m'a aussi aidé à me réconcilier avec moi-même. J'étais très dépendante du regard des gens, du regard que les autres pouvaient avoir de moi, et aujourd'hui ça va beaucoup mieux. Et enfin, ça me stimule intellectuellement. Étant donné que j'ai des étudiants de 12 à 45 ans, je suis toujours dans le challenge. J'apprends de nouvelles choses, je me dépasse, je m'adapte constamment, et c'est un besoin qui est vital chez moi, justement parce que dans les boulots où je ne m'épanouissais pas intellectuellement, c'était des boulots qui me rendaient triste et dans lesquels euh, j'étais pas du tout épanouie d'un point de vue personnel. Voilà, j'espère que cet épisode en mode story time, en mode euh, racontage de life et puis leçon de, de vie par rapport à ce que disent, t'a plu. Et surtout qui t'a inspiré pour te dire que voilà, les projets, la réussite des études... La réussite de concours, c'est toujours accompagné d'une part de galère de passage à vide, bref. Si tu sens que tu as un coup de mou, ou que tu as la sensation de ne pas avancer, de faire du surplace, t'en fais pas, tu avances, juste tiens le coup, le bambou il va sortir. Merci d'avoir écouté cet épisode, comme d'habitude, n'hésite pas à le partager autour de toi pour me soutenir, à me laisser 5 étoiles si tu écoutes sur un peu de podcast, ou un avis, et on se dit à très vite pour un nouvel épisode. Peace